0: Længe forsøgte biologer at forstå livet ved at studere deres nærmeste omgivelser i Europa og Nordamerika. Ud fra det byggede de store teorier om, hvordan livet fungerer. Problemet er, at de teorier er forkerte. 95 procent af alt liv findes langt herfra og opfører sig helt anderledes. Men det forstod vi først der forskere kombineret gummistøvler og kikkert med computer og store datasæt. I Informations Naturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 19. Johanne Pontoppidan Tuxen og Mikkel Wurreller står bag. Sådan her kan en arbejdsdag se ud. Ved solopgang står du op, vasker dig, ifører dig tøj og taske og vandrer ud i skoven. Gennem vandhuller vader du, zigzakker mellem grene og blade, hvor store iler sidder og vrækker og venter på en ledig blodår. Du bøjer dig over jorden, løfter grene, undersøger stammer og kviste på jagt efter insekter og biler, gerne sjældne helst uopdaget, og dem du finder, samler du sammen og tager med dig. Når du efter en 4-5 timer i skoven vender hjem til lejren, vasker du dig igen, skifter tøj, og bruger resten af dagen på at spide de små væsner med nåle. Sådan så en typisk arbejdsdag i hvert fald ud for Alfred Russell Wallace. Han er primært kendt for at være ham, der også fik ideen til evolutionsteorien, som Darwin løb med al æren for, men... Wallace var meget mere end det. Naturforsker, opdagelsesrejsende, og far til tankegudset bag det, vi i dag kalder biodiversitet. Midt i 1800-tallet rejste han i otte år i Sydøstasien. Boede hos indfødte, transporterede sig til fods, fangede insekter og fugle og pattedyr, og solgte dem til samlere og videnskabsmænd i Europa og imens kværnede idéer om liv og arter og udbredelse rundt i hovedet på ham. Hvorfor, spurgte han sig selv, var nogen floder eller bjerge skillelinjer, hvor arterne var radikalt forskellige på hver sin side, mens andre ikke var? Og hvordan er arterne overhovedet fordelt, når man betragter hele jordkloden? Hvad er, spekulerede han, nøglerne til at forstå livet? Hele sit liv brugte han til at overveje de spørgsmål. Og i 1870'erne tegnede han et kort. Wallaces' kort bliver det kaldt. Og med farver inddelte han verden i geografiske regioner, efter hvor hvilke typer arter boede, og hvilke geografiske grænser der var skillelinjer, som forhindrede arter i at blande sig. Alene på baggrund af sine observationer, og hvad han havde suget til sig under sin selvlærte uddannelse. Han havde ingen anden data. Det har vi i dag. I overflod endda. Vi har al den data, vi skal bruge for at teste, om Wallace havde ret. Så det gjorde forskere i 2012, ledet af den danske professor i biodiversitet, Carsten Rabæk. Ved at se på udbredelsen af 22.000 arter af verdens pader, fugle og pattedyr, og DNA-baserede informationer om deres evolutionære slægtskab, fandt de, at Wallace havde ramt forbløffende rigtigt. Livet på jorden fordeler sig nogenlunde, som han regnede ud. I det store hele holder hans kort, og det var heldigt, eftersom vores biologiske forståelse af verden i snart 150 år har baseret sig på netop det. Andre teorier om livet på jorden har dog lidt en og skæbne, efter at biologer vendte sig mod enorme mængder data og matematiske modeller. Computerens indtog i biologiens verden har givet en ny forståelse af livet og smidt vedtagende dogmer på historiens møding. Det begyndte sådan her. Ved en konference i 1959 mødte de to unge forskere hinanden og skubbede til biologien. Den ene var E. O. Wilson. En myremand, der som barn mistede synet på sit ene øje, men opdagede, at det andet var fantastisk til at studere små insekter gennem forstørrelsesglas. Den anden var Robert MacArthur, der egentlig havde taget en mastergrad i matematik, men derefter kastede sig over økologien. Længe havde biologer ellers vendt sig væk fra den tradition, som var blevet grundlagt af de store naturalister som Humboldt, Darwin og Wallace. I stedet for at se på de lange linjer, følge livet på stor skala, fokuserede de på små lokale studier. På at kortlægge og katalogisere og navngive, at indsamle og indeksere fakta, og bor så dybt ned i enkeltstående nischer. Men det tilfredsstillede ikke MacArthur og Wilson. De ønskede at finde de brede mønstre, så ved at grænske optællinger af myre, fugle, reptilarter og planter lavede de matematiske modeller og tegnede kurver og udviklede en teori om, at der findes en naturlig ligevægt. Antallet af arter, som forsvinder fra et område, vil i løbet af et vist stykke tid blive erstattet af det samme antal arter, der immigrerer til. Teorien om ligevægt fik enorm indflydelse. Til gengæld var den skulle det vise sig forkert. Men MacArthur og Wilson var med til at skubbe på for, at biologien bevægede sig fra det lokalt fokuserede og faktaindsamlende, for at løfte blikket mod de større mønstre og bruge matematikken til at finde dem. Nogle årtier senere i 1989 udgav to forskere en artikel, der førte til løftede øjenbryn. De undersøgte sammenhængen mellem dyrs kropsstørrelse og udbredelse. Store dyr, viste sig, har altid stor udbredelse og brug for mere plads end små. Resultaterne var vigtige nok, men at studiet var banebrydende skyldtes, at det viste, hvor vigtigt det kan være at kaste et statistisk blik på biologien ved at samle en masse data. Det fik sammenhæng til at dukke frem, som var usynlige, når man fokuserede på en enkelt art og generaliserede ud fra den. I løbet af de følgende årtier lavede forskere i biodiversitets studier baseret på større og større mængder data. I stedet for at stå op om morgenen og snøre vandforskoene, satte flere biologer sig bag et skrivebord og tændte for computerprogrammer, der med årene blev mere og mere kompliceret. De behandlede enorme mængder data og byggede modeller, og det afslørede en masse nye sandheder om livet. En lidt ubekvem sandhed var, at teorien om, at arter skulle være i ligevægt i et bestemt område, er forkert. For eksempel er Norden stadig ved at komme sig, efter at sidste istid trak sig tilbage for små 12.000 år siden. De arter, som isen ikke tog livet af, skubbede den foran sig ned til områder, hvor de kunne overleve. Og det tager tid for de fleste arter at vende tilbage. For træer, for eksempel. De kan ikke hive op i skørterne og vandre nordpå, fordi klimaet i Norden pludselig igen er blevet tåligt. Forskning, som professor i økologi Jens Christian Svenning har lavet, viste det. Mange flere arter træer og planter ville kunne leve i Danmark. De er bare ikke noget hertil endnu. En plet natur er ikke nødvendigvis i harmonisk ligevægt, men kan kun forstås, hvis man kender til dens historie. Og det var ikke den eneste sandhed, de store datasamstillinger afslørede. En anden var, at den største biodiversitet, altså de fleste arter og den største variation af liv, ikke findes i Amazonas. Selvom Amazonas er blevet et ikon på planetens mangfoldighed, er det fattigt sammenlignet med Andesbjergene, der krummer ryg langs sydamerikas vestkyst. Amazonas er nemlig meget af det samme, Klimaet er cirka ens i området, det samme er landskabet. Men i bjergene ændrer klimaet sig, hvis du vandrer en smule op eller ned, og det skaber muligheder for mange folk i lokalmiljøer. Selvfølgelig flakser og glider og svinger mange dyr sig rundt i Amazonas, men det er over et gigantisk område. Et langt mindre areal på et bjerg i Andesbjergene har professor Carsten Rarbeck vist kan snilt indeholde mange flere arter end det samme areal i Amazonas. Tallene viste det. Overordnet bekræftede de, hvad man havde vidst meget længe, at der er færrest arter ved polerne, og flere og flere, jo nærmere man kommer troberne. Men hvad man nu kunne se var, at nogle af de artsfattigste områder også ligger i troberne. Der findes ørkner i tropiske bjerge, som for Sahara til at ligne en ormegård. Livets fordeling er langt mere nuanceret, end man skulle tro. Der bliver talt om en datasyndflod, og den har særligt taget fart de seneste 10 år. Der er blevet sat målere på fly, og der er startet rumprogrammer, som skal følge livet på jorden. amatør observerer fugle og registrerer planter og lægger det hele op i databaser, som forskere henter informationer fra, mens projekterne vokser i ambitioner, og omfang. Dataforelskelsen har dog fået tilført nogle nuancer. At lave modeller for livet er slet ikke så lige til. For eksempel viser det sig, at de voldsomt mange data, som er blevet samlet gennem tiderne, og som blandt andet findes på museerne, stadig giver et skævt billede af livet. Trods Darwin, trods Wallace og de andre naturforskere, der rejste til eksotiske egne af verden, befinder langt det meste liv, vi har studeret sig i Europa eller Nordamerika. På den forskning har vi bygget store teorier om, hvordan livet fungerer generelt, store og forkerte. Modellerne passer super godt på livet omkring, men ifølge professor Carsten Rabæk findes 95% af alt liv langt væk i trupperne, og det opfører sig helt anderledes. I Europa kan man ikke rejse på ferie nogen steder uden at støde på en solsort, men befinder man sig i Andesbjergene, skifter 80 procent af arterne, hvis man bevæger sig 3 kilometer. Der er ikke særlig mange individer per art, og hver fjerde af alle fuglearter i verden lever på et område, der er mindre end Danmark. Det er, ser det ud til, sindssygt almindeligt at være ufattelig sjælden. Modellerne bliver ikke bedre end de data, de bygger på. Så for biologerne, hvor der ikke andet at gøre end at trække gummistøvlerne, finde kigger den frem og rejse ud i verden. Sådan her kan en arbejdsdag også se ud. Om morgenen står du op, så tidligt som personalet på det lille pensionat kan overtales til at lave morgenmad. Det er som regel ikke før syv. Så klæder du dig på og smører dig ind i solcreme. Sætter din hat på hovedet og kører i en firhjulstrækker ud i et vådområde i det nordlige Argentina. Derude afmærker du et bestemt område med pæle, synker i knæ og begynder at tælle planter. Hele dagen kravler du rundt derude under den brændende sol. Ind under tornefyldte buske med myg flyvende omkring dig og flåter siddende på græsstrå, klar til at finde en bar plet hud og grave sig ind i. Ved solnedgang kører du tilbage til pensionatet, tager et koldt bad og bruger aftenen på at føre dine optællinger og opmålinger fra Nodesbogen ind i en bærbar computer. Sådan så en arbejdsdag i hvert fald ud i efteråret 2019 for biolog Robert Butenworth. Da han efter nogle uger i Argentina vendte tilbage til Aarhus Universitet, gav han så til at sammenligne sine data med satellitbilleder af området. Det er nemlig hele ideen. Man kan ikke se fra satellitbilleder præcis hvilke planter, der vokser et bestemt sted, men ved at have ligget på knæ og talt dem og målt deres højde, kan Butenworth nu oversætte sine data til matematik og matche dem med billederne, så man i fremtiden vil kunne vide, hvilken vegetation der er til stede, bare ved at se på et satellitbillede. Biologen i felten er langt fra pensioneret. Ikke endnu i hvert fald. Nu deltager han bare som en bræk i dataindsamlingen til gigantiske forskningsprojekter. Det var kapitel 19 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til din podcast. Så bliver algoritmerne så medgørlige, og vi bliver mere synlige. Og så er der måske endnu flere, der kan finde os og blive klogere på naturvidenskaben. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Karlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.